0: Yle
1: Aloitetaan hauskalla faktalla. Näyttävästi kirkuminen on lahja ja se saattaa olla periytyvää. Ehkä elokuvahistorian kuuluisin kirkuminen on psykon suihkukohtaus, jossa tämä päähenkilö Marian Crane yllättäen murhataan veitsellä suihkuun. Ja tiedätkö, Ville, kuka esitti Mariania?
0: En kyllä, en voi sanoa tietäväni.
1: No tämä on tämmöinen vähän niinku fakta. Sitä esittää semmoinen, kun Janet Leigh joka on sanonut, että sen näyttelemisen jälkeen hän kammoksui suihkuja koko elämänsä. Ymmärrettävää. Mutta tämä ei ole se hauska fakta, vaan se periytyvyysasia. Eli Marionin tytär vetää lähes yhtä ikonisen Scream Queenin roolin. Nimittäin hän on maailman tunnetuin lapsen vahti Halloween-elokuvan Lori, eli Jamie Lee Curtis.
0: Okei, mä todellakaan tiennyt.
1: Mi, niin. se on hänen äitinsä, Huhhuh. joka on suihkussa murhattavana. Itse asiassa Jamie Lee Curtis on esittänyt myös sen äitinsä roolin tämmöisessä sarjassa kuin Scream Queens, ja siinä tietenkin kohtaus, suihkukohtaus loppuu eri, eri tavalla, eli Jamie Lee Curtis mäimyttää siinä tappajansa eikä jää mitenkään uhrina sinne suihkuun.
0: Okei, okay. <tuh> enpä sitäkään nähnyt.
1: Tämä yksityiskohta johdattelee meidät päivän aiheeseen. Tänään puhutaan kauhusta ja kamalista sekä ihanista äideistä. Outo Laakso. Podcast kauhusta. Tervetuloa mukaan. Tämä on Outo Laakso. Podcast kauhusta. Mä olen Sofia Talast. Moikka.
0: Moi ja mä oon Ville Yliknuutila. Tämä on siis podcast,
1: jossa me Villen kanssa käsitellään kauhukulttuuria, tehdään analyyseja, kerrotaan kaskuja ja otetaan aina joku semmoinen iso teema, mistä puhutaan kauhun sisällä.
0: Joo, ja tarkoitus ei ole, että sä tunnet nämä kaikki teokset, vaan me yritetään parhaamme mukaan aina avata, mitä niin tapahtuu, miksi ne on kiinnostavia tai hyviä, miksi ne kannattaa tsekata, ja ei koeteta pelotella, vaan sivistää.
1: Mm, ja tämä on niin kuin populaarikulttuurianalyysi. Kyllä, kyllä Vaikka sä et kattois kauhua tai kuluttaisista, niin luvataan, että viihdyt varmasti. Kyllä. Ainakin tänään, koska meillä on todella universaali aihe. Alun perin ajateltiin, että puhutaan vanhemmuudesta kauhussa, mutta sitten tajuttiin, että se on liian iso. Rajataan äitiyteen, joka ja. on... Massiivinen kauhuaihe. Eli tänään puhutaan kauhusta ja äitiydestä.
0: Joo, meillä on täällä kirjoitettuna tämmöinen väite, että äitius on elokuvien yleisin aihe. Tai ainakin yksi yleisimmistä aiheista.
1: Mä sanoisin, että kauhuleffat kertoo seksistä, kuolemasta ja äitiydestä.
0: Niin, Se, niin. ja kaikki hän
1: niin kaikki tietenkin. Luonnollisesti yhteen. Joo, mutta toi on itse asiassa aika yllättävää. Mä en ole tajunnut sitä jotenkin aikaisemmin, mutta et jos katsoo kauhelokuviin, niin se tulee todella usein vastaan, siis mm. äitiys. Niin. Se kuulostaa vähän semmoiselta, ei kauhean mun mielestä, että äitiys. Eikä niinku, jos miettii kauhelokuvien semmoista ajateltua kohderyhmää, niin ei ne niinku tavallaan semmoiset housewifeit ole välttämättä sitä, mitä tulee mieleen ekana, jos ajattelet, että kuka menee katsomaan kauhua.
0: No ei, mutta ei välttämättä myöskään. Äitiyttä ei aina hirveä, kaikkein aina myöskään. Sitä jotenkin käsitellään myös aika raffisti.
1: No näinpä. Niin. Ja siis kaikilla ihmisillä on ainakin jollain, jossain muodossa äiti, eli tämä on universaali aihe, mihin jokainen meistä pystyy samaistumaan. Kyllä. Mutta joo, mua ainakin yllätti se, että miten yleistä äitiyden käsittely kauhuleffoissa on, ja Ville, sä oot valmistanut meille tämmöisen testin, mikä Kyllä osoittaa olen. sen.
0: Kyllä olen. Mulla on täällä tuota, muutama, muutama tämmöinen elokuva, josta on otettu sitä kauhu- tai ylilanoista elementtiä pois, ja nyt näistä kaikista tuli tämmöisiä niin oscar voittajan kuulosia elokuvia. Ja ne kaikki myös käsittelee äitiyttä. Ja nyt sun pitäisi arvata sitten, että mitä nämä leffat on.
1: Ahaa, okei. Okay. No.
0: Aloitetaan hyvin helpolla. Toivottavasti. Joo. No, tämmöinen elokuva, jossa uskonnollisen äidin ja teinikäisen tyttären kiista koulun tanssiaisiin osallistumisesta saa yllättäviä ja väkivaltaisia käänteitä.
1: No niin. Tämä on Carrie.
0: Tämä on Carrie, aivan oikein. Se oli helppo. Yksi piste. Okei. Okay. Sitten tulee heti paljon, paljon vaikeampi. Mutta mä tiedän, että sä oot nähnyt tämän. Okei. Kaksoispojat eivät ymmärrä äitinsä päätöstä käydä läpi kauneusleikkausprosessia. Isä ei näy mailla eikä halmeilla, eikä kauniilla maaseudulla sijaitsevan design kodin tarjoama luksus riitä karkoittamaan äidin ja hänen poikiensa välillä olevaa etäisyyttä.
1: Mm-hmm. Mä tiedän tämän hyvinkin, koska tämä on päivän suositus. <laughs>
0: okei. No okei. Pitäisikö sitten jättää sanomatta tämä
1: äh, Okei. Okay. Me voidaan palata tähän sitten myöhemmin.
0: Kyllä. Kuun... Et nyt sä joudut kuuntelemaan jakson loppuun. Sitten kolmas. Toinen maailmansota riehuu Euroopassa. Äiti ja hänen kaksi lastaan muuttavat Englannin rannikolle, ja äiti odottaa kuumeisesti sanaa rintamalla taistelevasta miehestään, kun samalla yrittää selvitä lastensa vakavan sairauden kanssa. Sitten samaan aikaan myös perheen ja hänen palvelusväkeensä välit alkavat kiristyä.
1: Mä tiedän tämänkin, mutta se johtuu siitä, että mä oon just valmistautunut tähän jaksoon ja lukenut kahdesti kuvaksi äitiyskauhuelokuvista. Tämä on Nicole Kidmanin tähdittämä The Others.
0: Kyllä, loistava elokuva. Voimme suositella mm? molemmat. Okei, okay, nyt tulee taas helppo. Ehkä. Ensimmäistä lastaan odottava äiti ei ole varma, onko hänen miehensä, hänen lapsensa isä. Ylemmän keskiluokan kulissit alkavat sortua, kun äidin epävarmuus horjuttaa pienen ja tiiviin yhteisön arkea.
1: Mitä sä sen se äidin syyksi? Tähän on Rosemary's Baby.
0: Kyllä, näin on.
1: Ei se ole äidin epävarmuus, vaan naapureiden. onhan
0: se myös äidin epävarmuus. Ja, No mut kun piti poistaa, katsoa <tosarrator> se... Jos Set. tässä olisi ollut että äidin epävarmuus ja naapurien saatanan kultti niin sitten sit siinä olisi ehkä tuotu se kauheelokuva mukaan mukaan.
1: Sikaantuvat naapurit. No mutta tähänkin aiheeseen mennään siitä, että syyllistääkö tässä nyt äiteä vai ei.
0: Kyllä. Yksi vielä. Okay. Lastenhoitolaitosta pyörittävän Lauran adoptoima lapsi katoaa ja löytyy lopulta kuolleena. Lapsen katoaminen ja lapsuuden maisemiin palaaminen pakottavat itsekin orpona kasvaneen Lauran lopulta käsittelemään omat lapsuuden traumansa ja hylätyksi tulemisen tunteensa.
1: Mikäs? Ootas vähän. Kuulostaa tosi tutulta. Nyt en kyllä muista. No mikä tämä on?
0: Tämä on orpokoti.
1: Aivan, totta. No niin siinäkin on äiti. On, on. Ja vielä yksinhuoltaja-äiti.
0: Joo, ei ole yksinhuoltaja-äiti. Aja, okei. Okay. Mutta on tota, orpona kasvanut ja on adoptoinut tämän lapsensa Simonin.
1: Niin. Aivan, no joo. Mutta siis tämän, tämän testin pointtina me mietittiin, että tehän tämmöinen on tavallaan osoittaa se, että kuvissa, jos sä et poistaa sen yliluonnollisuuden, niin se äitiys on semmoinen kantava teema. Sitä käsitellään. Noissa kaikissa oli tavallaan se niinku juonia aihe, joka toimisi niinku drama elokuvanakin Ilman sit, muuta. Sitten sinne heitetään vaan mukaan vähän jotain niinku demonisia voimia. Mun
0: tai. mielestä ne kaikkia kuulostaa siltä, että ne on tota, Oskar-ehdokkaina vähintään tai
1: mm-hmm. kirjoina
0: varsin melodramaattisia ja suosittuja ja arvostettuja, mutta
1: mutta sitten It... jokaisen lauseen perä voisi laittaa sen, että, ja sitten kummallisia alkaa tapahtua.
0: Kyllä, mutta naapurissa onkin saatanan palvoja, <laughs> niin. joka niinku muuttaakin kaiken.
1: Joo, no mutta siis äitiys on äärettömän yleinen aihe ja jotenkin viime aikoina niitä leffoja on tullut ö, kanssa aika paljon lisää. Leffoja ja kirjoja, tuossahan oli kirjoja sulla myös. Esimerkiksi tota, nyt on ollut tämä A Quiet Place, iso, iso totanani, perheteemainen hittielokuva, missä... Perhe yrittää elää hissukseen maaseudulla, jossa hirviöt kuulevat kaiken, mitä teet. Ja sitten myös toi Hereditary, mistä Joo. varmaan keskustellaan tänään paljon. Isoperheteimainen elokuva, missä äitiys ja isoäitiys on paljon framilla. Ja sitten nyt on tullut tämmöinen mielenkiintoinen, kuin Mom and Dad, jossa on Nicolas Cage ja Selma Blair, se on vähän niin kuin komedian-henkinen, missä vanhemmat zombieepidemiaan tavoin saa jonkun tämmöisen tartunnan tai muun, että ne yrittää tappaa omat lapsensa.
0: Joo, näyttää ainakin trailerin perusteella aika,
1: aika mun Niin varsinkin, kun se on Nicholas Cage sinä, <laughs> niin joka tappaa. <laughs> Joo, no mutta siis niin näitä, näitä esimerkkejä on niin kuin, tosi paljon tällä hetkellä. Tuntuu, että se on niin tämmöinen vanhemmuus tosi muodikasta kauhussa.
0: Niin, se on tietyllä tavalla aika helppo aihe. Että se on, niin, siinä on niin paljon henkilökohtaisia, sitten myös niin yhteiskunnallisia tasoja, että miten vanhemmuut ja äidit käsitellään, niin siinä kyllä riittää sitä matskua. Mm. Ja kaikilla on niin kuin, ko, joku kokemus että kaikki muistaa että olla lapsia on täysin riippuvainen ja siitä yleensä äidistään aika paljon. Vanhemmat on koko maailma. Tietyllä tavalla, että se olisi tosi pelottavaa, jos se sun... yhtäkkiä muuttuukin vihamieliseksi se maailma.
1: Niin siis tässä on paljon tässä on tavallaan kaksi eri tasoa. Että just se, että pelottaa se, että vanhemmilla on niin paljon valtaa lapsiin, se, että mitä jos sun vanhemmat käyttäytyy sua kohtaan vihamielisesti, tai se, että jos ne kasvattaa sua huonosti ja sit sus tulee niin. hirveä. Ja sitten siinä on just se toinen taso, että jos sä itse vanhempi että kuinka hirvittävää se just on, että miten paljon valtaa sulla on. Kyllä. Et kaikki se vastuu siitä, että jos sä kasvatat tämän huonosti, niin hänestä tulee pedofiili polterkaista. Niin. <laughs> Mitä mä en tiedä. Joku tämmöinen
0: ilkeä tappaja, joka menee leirikeskukseen murhaamaan muhinoivia teinejä.
1: Onko se kivaa?
0: En tiedä. Niin, Mut niin, jo, se on niin, ihan totta, että se pelko toimii kahteen suuntaan. Että jos sä katsot tätä lapsena, niin sä pelkäät niitä vanhempia. Ja jos sä katsot sitä aikuisena, niin sä pelkäät itseäsi tai sitä paholaislasta. Mm. Ri- Tässä on niin paljon niitä myös.
1: Joo. Tänään me siis ajoitetaan keskittyä äitiyteen, koska se on niin iso aihe. Isiä vähemmän, voidaan tehdä isyydestä sit joskus erikseen jakso. Ja tarkoituksena on puhua siitä, että millaisia kliseisiä äitipahiksia kauhuleffoissa on. Sitten mä väitän, että kauhussa kuollut äiti on paras äiti ja puhutaan myös hyvistä äideistä. <tos-> Ja sitten olisi tarkoitus vähän keskustella myös siitä, että miten tämä äitiyden kuvaus on lähtenyt aika upeasti moninaistumaan viimeisten vuosien aikana. Joo. Ja mä haluaisin lopussa puhua vielä tällaisena teemana siitä, että kun äitiys on tosi iso aihe muutenkin yhteiskunnallisesti, josta tuntuu, että kaikilla on paljon mielipiteitä ja on paineita olla täydellinen äiti ja muuta tämmöistä, niin lisääkö vai purkaako? kauhuelokuvien tai siis kauhukulttuurin kuvaukset näitä paineita. Eli vahvistaako kauhu täydellisen äidin myyttiä? Nämä aiheet tänään.
0: Joo, kuulostaa hyvältä.
1: Outo Laakso. Podcast kauhusta. Perinteisesti kauhussa äidit on joko tosi pahoja tai tosi hyviä, mutta se, mikä niitä äitihahmoja yhdistää, on se, että äitiys on se kaikkein määrittävin tekijä. Ennen kaikkea ne on äiteä. Ne on äitejä ennemmin, kuin on ihmisiä tai naisia, hyviksiä tai pahiksiä. Ne on äiteä. Mutta niitä on kuitenkin tosi erilaisia. Ja käydään tässä seuraavaksi Villen kanssa läpi semmoisia klassisia arkkityyppejä, eli äititrooppeja. Joo. Ville, kermille. mikä on trooppi?
0: Mikä on trooppi? No tota, trooppi on kirjallisuudesta elokuvas käsitelty, tai oikeastaan missä tahansa draamassa. Tämmöinen. se on alun perin tarkoittanut ehkä hieman eri asiaa, mutta nykyään se sana tarkoittaa tämmöistä jotenkin tunnistettavaa hahmoa, juonikaarta-elementtiä tai vaikka visuaalista elementtiä. Ja tota, ne on käytännöllisiä siksi, että ne tietyllä tavalla ihmiset tunnistaa ja niillä on helppo kertoa tarinaa ja ne jäsentää sen tarinan niin ihmisen pääsi jotenkin ymmärrettäväksi.
1: Miten sä erotat sitten niinku troopin vaikka stereotyypistä?
0: Niin, tai kliseestä. Toi on ihan hyvä. Mä näkisin siinä, että trooppi on sellainen niinku tietyllä tavalla rakenne tai kehys tai elementti, joka siellä Tarinassa pitää olla, että se toimii, mutta se sitten, että miten sä käytät sitä, niin erottaa niin kuin, luovassa työssä tietyllä tavalla jyvät akanoista. Et, niin kuin, yksi niin varmaan esimerkki, minkä kaikki tietää, ei nyt ole kauhupuolelta, mutta niin kuin Harry Potter. Että siinä on lukuisia tämmöisiä fantasiatroopeja. Siinä on orpolapsi, profetia, sitten on suuri paha, sitten on sellainen val- vanha mies pitkässä valkoisessa parrassa. Nämä on kaikki semmoisia tosi niin kuin, tunnistettavia fantasiatroopeja. Mutta sitten se, että mitä sitä käytetään, onkin ihan eri. Että Harry, Harry ei kasvakaan semmoisessa seudokeskiaikaisessa maailmassa jossain maatilalla setänsä ja tätinsä kanssa, vaan hän asui asiassa englantilaisessa lähiössä, juntti, juntti tota adoptiovanhempien kanssa. Ja sitten aina kaikissa fantasiajutuissa on tämmöinen, niin miten hänet repäistään sinne fantasia maailmaan niin tässä se ei tapahdukaan minkään taistelun kautta, vaan hänet haetaan bussilla. Eli tietyllä tavalla ne elementit on siellä, mutta sitten ne käytetään hyvin, hyvin tota, Vähä, vähän kliseisesti.
1: Niin eli siis se, että jos elokuvasta löytyy trooppi ja, niin. Niin kuin, tai tarinasta löytyy trooppi, niin se ei tarkoita sitä, että se on huono.
0: Ei, millään ei missään nimes. Mä väitän jopa, että tarinaa ei voi tehdä ilman, että siinä on trooppeja, koska sit se olisi täysin käsittämätön se tarina. Tai se olisi hyvin semmoinen, niin kuin, että se ei antaisi katsojalle mitään tai kokijalle. Niin Harry Potterissa on esimerkiksi tämmöinen suuri paha trooppi, Voldemort. Mm. Niin, ja aina sitten, kun on ja suuri paha, niin totta kai ne kohtaa lopussa. Mm. Ihmiset odottaa sitä. Jos sinä ei tapaiskaa, niin mieti. Joo, ei hei että <laughs> niin, et, et Voldemort vaan kaatui rappuun kuoli.
1: Okei, okay, eli nämä ei ole sinänsä mitenkään arvottavia, mutta nyt olisi ei. tarkoitus käydä läpi pahojen äitien trooppeja. Joo. Eli millaisia erilaisia tämmöisiä selkeitä kuvastoja tai niin kuin kaavoja on, mitä, mitä, miten niin kuin äitiyttä, pahaa äitiyttä kuvataan kauhuolokuvissa. Kyllä, kyllä. Okei, okay. no, tämä ensimmäinen on semmoinen varmasti Kaikkein kuuluisin paha äiti Troppi, tämmöinen perversi, ylisuojeleva äiti. Ja et, tyyppi esimerkki on vaikka psykon Norma Bates, eli Norman Batesin äiti, Joo. jota itse asiassa elokuvassa ei näytetä, koska hän on kuollut mm. ennen kuin leffa alkaa tapahtua. Tämä tuskin
0: oli spoilerikelle. Niin, jos oli, niin
1: not my bad. Mm. Uh, the Norma Bates siis kasvatti tämän Normanin kahdestaan ja tosi tämmöisellä niinku, tiukalla kurilla kertoi, että kaikki muut naiset ovat huoria ja Muutenkin tässä on vähän tämmöisiä insestivihjailuja incestivihja- ja muita tämmösiä ja, ja hän on tämmöinen perverssi, t- tällä tavalla niin perverssi, että se seksuaalisuus kietoutuu siihen mukaan ylisuojelava äiti, joka hallitsee sitten tätä Normania päänsisällä vielä kuoleman jälkeenkin.
0: Näissä on tämmöisiä paljon, onko oidipaalinen tämä oikea termi, mm-hmm. näitä tota, tämmöisiä just niin viboja Joo. hyvin usein näissä pahoissa äiteissä.
1: Kyllä, joo. Ja, ja niin kuin esimerkiksi toi Jason Voorheesin äiti, Pamela Voorhees, eli perjantai 13. päivä elokuvan äiti, niin se on kanssa semmoinen samanlainen tosi niin kuin ylisuojelava äiti. Et itse asiassa taustatarinassa <köhö> siinä toi äh, Jason on syntynyt tämmöisenä niin kuin vesipää lapsena ja, ja sitten se Pamela hoivaa sitä hirveän paljon Jaa. ja sitten se, sen takia niin kuin sekoaa, kun, sit kun se kuolee. Mutta näissä on aina vähän semmoinen niin just se raja siinä, että kuinka paljon, jos sä suojelet liikaa sitä omaa lasta, niin, niin sitten sä ootkin niin kuin pervo. Yksi esimerkki kanssa on siis Black Swanissa Joo. se Natalie tota, Portmanin äiti siinä elokuvassa. Eli se on semmoinen äiti, joka, joka tota, noin, elää tyttäränsä kautta sitä balettiunelmaa, että hän on ollut niin, tämmöinen Ja sit siinäkin on tosi vahvasti just se, että se yrittää pitää sitä lastaan lapsena, eikä päästää häntä kasvamaan aikuiseksi ja toteuttamaan seksuaalisuuttaan. Eli taas se seksuaalisuus on siinä pahassa, pahasta. Ja tota, niin, klassikko esimerkki on Peter Jacksonin elokuvassa Brain Dead tämmöinen äiti, joka muuttuu jättimäiseksi zombiksi ja, ja lopussa imee päähenkilön takaisin kohtuunsa. Mm. Eli todella hallitseva, Kyllä. todella perversi <laughs> äiti.
0: Niin, Eli. tätäkään esimerkkiä moni ehkä ajattelee, että, mm, olipa tämä ö, mielenkiintoinen, kantaottava elementti Klassikko tässä. Klassikko <laughs> elementti, <laughs>
1: perversistä, ylisuojelvästä äidistä. Niin. No joo, mutta siis tästä on niin mun mielestä myös tästä samasta troopista on Kylmä versio, koska tuo ylisoiva äiti on tosi rakastava ja semmoinen, joka niinku oikein tavallaan että se rakastaa sitä lastaan liikaa niin, että se kääntyy semmoiseksi perversioksi. Mutta sitten on olemassa myös sellainen niinku kylmä matriarkka, joka yhtä lailla hallitsee sitä elämää, mutta se ei välttämättä suhtaudu sille rakkaudella ja lämmöllä, vaan se saattaa jopa uhrata sen oman lapsensa saavuttaakseen itse jotain rikkauksia tai mainetta ja mammonaa.
0: Okei, okay. mitä esimerkkejä tästä tulee?
1: No mä näkisin, että esimerkiksi tuo 70-luvun versio Carrie-elokuvan äidistä, jossa siis äiti on tosi tämmöinen uskonnollinen ja se rankaisee kaikista synneistä. Siihenkin liittyy tämä seksuaalisuus ja se, että seksuaalisuus on tosi pahasta. Et esimerkiksi se, se tota, mikä nimi oli, Margaret White, niin, niin tota, se sanoo vaikka, että kun Carriella on... Tota, noin, niin, alkaa rinnat kasvaa, ne on dirty pillows ja <laughs> <laughs> niin kaikkea tämmöistä ja älytöntä. No. Ja sitten se lukee kaivasti raamattua ja, ja tota noin, niin rankaisee sitä esimerkiksi lukitsemalla sen semmoisen komeroon, joka on täynnä ikoneja ja, ja muuta pelottavaa. Niin se, se niinku tavallaan ä, sille se, se asia, mille se uhraa tyttärensä on se niinku kristillisyys ja uskon, uskonnollisuus. Että se on tärkeämpää kuin se tytär, koska elokuvan lopussa se tota, yrittääkin tappaa tämän Karen. Niin. Sen takia, että, että sillä on Telekineettisiä voimia.
0: Telekineettisiä, en niin. mä tiedä.
1: Telekineettisiä Joo. voimia. Niin,
0: eli tässähän koittaa uhrata niinku tyttärensä oman taivaspaikkaan toivossa.
1: Ja tietyllä tavalla just se, että se uskonto on niinku tärkeämpää kuin Joo. se rakkaustytärtä kohtaan. Joo, ja sitten tämmöinen uudempi esimerkki tuosta nyt, spoiltaan jonkin verran, Hereditary-elokuvaa, niin siinä on tämmöinen mummu, joka on, m- miten se meni ikään Ville saa kertoa. Ah, tämä
0: niin, mummu, joka siis on kuollut tässä elokuvan alussa, niin on johtanut jonkinlaista tällaista tota, paimon, onko paimon tämän demonin nimi, niin paimon demonin kulttia, joka sitten on etsinyt tällaista uutta profeettaa tai inkarnaatiota, jotta he saisivat sitten maallista mammonaa. Ja, ja tämä äiti, joka tässä elokuvassa on se pää, päähenkilö, niin ei tiedä tästä mitään, mutta, mutta sitten hänen poikansa joutuu tämän kultin pauloihin, tämän äidin kautta.
1: Niin ja se on siis mummu on tavallaan just tämmöinen kylmä matriarkka, joka siinä elokuvassa sanotaankin se, että, että uhrauksemme ovat sitten lopulta sen arvoisia. Eli se on niin päättänyt, että mä voin uhrata koko tämän perheeni tälle paimonin metsästämiselle ja että et näille kaikille tulee karu loppu, mutta, mutta se on sitten sen arvoista. No joo, siis tuossa oli tota perversi ylisuojelvä äiti ja tämmöinen kylmä matriarkka. Molemmat tosi semmosia hallitsevia ja sellaisia, jotka sotkeutuu ihmisten elämään. Tämä sama trooppi näkyy myös niin komediassa tämmöisenä niin anoppina, joka... Tulee Joo. solkkaamaan joka paikkaan.
0: Joo. Kauhussa,
1: niin kauhussa sit siihen on tietenkin heitetty vähän semmoista niin lisää twistiä. No sitten ää, tosi perinteinen äitiden kuvaus on tämmöinen hysteerinen nainen, joka on menettänyt lapsensa. Ja niin kuin suree sitä kostamalla kaikille muille. Joo. Esimerkiksi tämä kummituselokuvan Mama, mistä me ollaan puhuttu aikaisemminkin, niin siinä on tämmöinen mielisairaalasta karannut kummitusnainen, joka, joka tota, pöllii muiden ihmisten lapsia sen teki, että haluaa kasvattaa niitä.
0: Joo, ja Anna tässä creationissa on myös tällainen. Mutta se, hän, hän, sit, hän on vain lamaantunut ja ei tee mitään. Ei pysty, ei pysty avautumaan maailmalle sitten enää sen jälkeen. Heittää sen takia henkensä sitten.
1: Mm-hmm. Käsi, joka kehtoa keinuttaa on myös klassinen thrilleri, jossa on just tämä niinku, nainen, joka yrittää hivuttautua tota, perheen elämään ja pölliä sieltä vauvan Joo,
0: Kyllä. Mun mielestä tässä paha äititroopissa on myös mielenkiintoista se, että se on jotenkin niin pelottava tai semmoinen ehkä ahdistava, että sitä koitetaan aika usein myös etäännyttää jotenkin. Että se, että se äiti ei ole välttämättä, hän ei ole oma itsensä, tai hänet on mm. riivattu, tai hän koittaa tehdä pahaa muiden lapsille, tai hän on paha äitipuoli, joka on myös aika vahva trooppi. Joo. Äiti omana itsenään koittaa listiä lastaan, joka on oma itsensä. Kyllä tätäkin toki tapahtuu, mutta esimerkiksi niin se on se, se on se iso äiti, joka siellä niin tekee pahojaan, eikä äiti, joka niin koittaa.
1: Niin mä just mietin, että kun sitten no, on niin jotain tämmöisiä esimerkkejä on, kyllä se äitikin tuottaa sitä väkivaltaa, mutta sitten se on just niin sillä tavalla. Niin Varsinkin ne on niin vanhoissa teoksissa tehty semmoiseksi, että se on jotain niin, niin sit sekopäistä, niin. Ja niin tavallaan semmoista toista, niin kuin esimerkiksi vaikka se Karin äiti, Kyllä. joka on niin sille fundamentaalisti uskonnollinen. Ja se on itse asiassa jopa kehittänyt vähän semmoisen niin oman uskontonsa, että ne säännöt ja, ja lainaukset, mitä se käyttää, niin ne ei välttämättä on ole raamatusta, vaan että se on niin tavallaan tänen mielisairas ihminen.
0: Joo, Carin ehkä siitä just tätä mun vähän tätä vastaan että Et siinä Carissahan se äiti on tietyllä tavalla. Hmm. Oma itsensä. Carry on yksi monista niistä harvoista jossa äiti koittaa tappaa lapsensa ihan ilman mitään hirveän niin semmoisia, että häntä ei ole riivattu tai laps, lasta ei ole riivattu, koska sekin on hyvä teko äidillä tappaa lapsensa. Että lapsi ei ole enää oma itsensä, mutta se, se koitetaan aika usein, että se tuodaan askeleen jotenkin niin hmm. poispäin siitä niin kuin suorasta äiti suhteesta.
1: Kyllä. Tiedätkö tuon David Cronenbergin The Broodin?
0: Öö, tiedän nimeltä, mutta...
1: Se tuli tosi paljon vastaan tässä, kun teki vähän tutkimusta tätä podcastia varten. Se on siis tämmöinen tosi omituinen elokuva vuodelta 1979, jossa semmoinen nainen on mielisairaalassa, jos käytetään, tai siis jossain mielisairaala, jossain niin psykiatrisessa hoidossa, jos käytetään tämmöisiä niin kuin, kokeellisia, niin kuin, niitä ihmisiä jotenkin muutetaan fysiologisesti, Joo. jotta ne pääsisivät näistä niin kuin, niiden vihan ja muista tunteista eroon. Ja sitten tässä se ää, äiti rupeaa synnyttämään semmoisia pieniä kääpiöä, Vauvoja.
0: Ah, Onhan mä sen nähnyt. Joo, Ai siinä ja... on semmoisia demonilapsia, jotka tulee ovesta läpi ja muuta mukavaa. Joo, Joo.
1: Joo niin siinä on tavallaan semmoinen äiti, joka rupeaa niinku synnyttämään tämmöisiä, tämmöisiä kääpiövauvoja, joilla ei ole napaa. By mm. way. <laughs> ja tota, sen, sen niinku tavallaan loppukohtauksessa, kun sillä äidillä on sit niinku myös tytär, joka ei ole tämmöinen niinku demonikäpio, niin se yrittää tappaa sen tyttärensä sen takia, että sillä on kiista meneillään ja se meinaa mennä se lapsi sen isälle. Niin sitten se niinku tavallaan mieluummin tappaa sen kuin pitää sen tai niin kuin päästää sen sinne isälle, niin sekin on tavallaan vähän tämmöinen niin matriarkka, joka uhraa lapsensa.
0: Joo, toi on jännä, koska toihan yleensä, yleensä tapahtuu niin, että, että äidin tekemiä rikoksia pidetään kuitenkin vähän niin kuin, jos äiti, tekee, äiti tappaa lapsensa, niin se on niin kuin jotenkin ihan hirvittävää. Mm-hmm. Jos isä tekee sen vaikka samasta syystä, että hän ha, vaikka eron tässä, niin jos isä tekee sen, niin ei niin sen ymmärrettävää mutta se on tietyllä tavalla niin paljon yleisempää, että se on jotenkin sitten, että
1: No, Ai ei, kauhussa ei. vai?
0: Ei kauhussa, vaan niin kuin puhun nyt ma- tästä meidän maailmasta tietyllä tavalla. Niin. Jos tapahtuu tämmöisiä perhesurmiä, niin kyllä se on yleensä isä, joka sen homman tekee. Niin
1: me, me suhtaudutaan siihen ainakin tosi eri tavalla. Niinpä. Kauhu on varmasti iso syy siihen. Voi olla. mennään myöhemmin. No hei, sä mainitsit nuo pahat äitipuolet. Joo. Ne on tietenkin tosi yleinen ja vanha trooppi. Ja ää, niissä niin kuin, luumiikki, tuhkima, ää, Äitipuoli on vähän niin kuin sellainen kilpaileva nainen sille usein tyttärille sitten, että sitten niiden naiseus nousee, että niinku, tavallaan se lapsi muuttuu sellaiseksi naiseksi että se äiti haluaa olla niinku, kauniimpi tai ihanampi tai jotenkin enemmän sen isän suosiossa. Ja tästä mielestäni sellainen moderni esimerkki on elokuva The Witch, mm. jossa kylläkään ei ole äitipuolta, mutta siinä sen niinku, elokuvan äiti rupeaa suhtautumaan siihen tyttäreensä sellaisena niinku, aikuisena. Tämä on niinku, sellainen, me ollaan puhuttu miljoona kertaa tuossa edellisellä kaudella, mutta elokuva, jossa perhe ä, Uudessa Englannissa joskus 1800-luvulla 1700-luvulla <laughs> ää, muuttaa metsän reunaan ja, ja sitten siellä niin kun, vahvasti uskonnollisessa perheessä tulee niin kun, <laughs> vauva katoaa ja noita asuu metsässä kaikenlaista <laughs> mutta siis silleen, että, että siinä tota, toi, se äiti selvästikin rupeaa suhtautumaan siihen omaan tyttärensä vähän sellaisena kilpailijana, koska se on niin kun, tarpeeksi teini-ikäinen
0: <laughs> yeah.
1: Ni, niin tota, se on niinku tosi yleistä tuommoisessa äitipuolikamassa.
0: Niin. Ja siinä on myös siinä samassa leffassa vähän sitä ehkä, ei mä tiedä, onko se mikään trooppi, mutta paha isoäiti. Että kyllähän se että tietyllä tavalla se trooppi voi toimia myös niin, että se ei ole suoraan se, niin verisuhteessa, vaan että se on vaan vanha nainen, joka niinku tekee hirmutekojaan, jolloin se noita on vähän sellainen paha, mm. paha, paha äiti.
1: Niin, paha, joo, paha äitipuolityyppi. Niin. Joo, ja sitten siis tuohon liittyy just se, että minkä takia tämmöiset vanhat naimattomat naiset pelottaa niin ne on, on epäilyttäviä, koska ne ei ole asettunut ydinperheeseen, vaan ne elelee vaan tuolla elämäänsä. Ja niin mikä on kaikista pahinta, ne saattaa olla seksuaalisesti aktiivisia. Eli tässä The Witch-elokuvassakin on kohtaus, joka on hyvin niin kuin, kliseinen noitakohtaus. Että hirveä vanhanainen naamioi itsensä nuoreksi neidoksi ja huijaa jonkun, vaikka pussaamaan tai niin harrastamaan seksiä tai jotain muuta tällaista itsensä kanssa. Ja sitten paljastukin, että höi, se olikin vanhus. Niinpä yrjöttävintä, mitä voi olla.
0: Niinpä. Ja Van- huonosti ihan siinäkin sitten käy.
1: Vanhus, joka pussaa. Mm. Game of Thronesissa on vähän samanlainen. <laughs> no joo. Äh, seuraavaan trooppiin. vitsinä näet, esimerkkejä on niin paljon, että to, tästä, tästä ei tule ihan liian niin kuin listaus. Mutta siis ihana trooppi mun mielestä on tämmöinen hirviä äiti. Eli siis joku kauhea hirviä olento, josta paljastuu, että hän olikin äiti. Mm. Esimerkiksi Alienissa. Mm. Tai vaikka Shelob. Mm. No siinä se niin paljastus, se on niin kuin Tarusolmusta herrasta, sellainen hirviömeinen hämähäkki, jonka nimessäkin kuuluu, että se on Shilob. Joo. Ja tähän paljastukseen ö, liittyy mun mielestä usein just semmoinen, joko semmonen, että et hyihelee, että se pystyykin lisätty, lisääntymään, että todella niinku, kuvottava tuosta niinku, alienista sikiää, lisää pahuutta maailmaan. Tai sitten semmoinen, että oo, se olikin vain äidin niin, raivoa.
0: Hän vaan suojeli pesäänsä.
1: Niin, että sillä vähän niinku, poistetaan tietotavasta tavalla sitä hirviöltä siinä. Että, tai sitten niin tehdään semmoista inhimillisempää. Niinpä. Ja H.P. Lovecraftilla on tämmöinen kuin The Mother of a Thousand Young, joka kuvastaa mielestä hyvin tätä hirviää äitiä. Eli, eli sellaista, niin kuin, että, että miten sieltä niin kuin, jostain pääpahuudesta äitiydestä sikiää semmoista niin kuin, iljettävää, hallitsematonta pahuutta maailmaan. No joo, nämä olivat mun niin äiti troppeja. Hirveä määrä esimerkkejä oli tässä jo kerralla.
0: Mm. Mitä sä oot mieltä? Mä mietin tätä... Äiti Äititrooppia myös, että se, et se on myös niinku aika sellainen tabu-aihe. Tai niinku, jos miettii kauheelokuvia, elokuvia yleensä, niin niinku väkivalta, tappaminen, raiskaukset. Nämä on ihan niinku business as usual. Katsot jotain poliisileffaa, niin siinä pistetään jengi kylmäksi ihan sikana. Et siinä ei ole niinku mitään enää. Mutta sitten, eikö se ole vähän ultimate tabu, että joku äiti sanoo, että itse asiassa äitinä on ihan perseestä. Toi mun lapsi on vaan tuollainen itkevä kusipää. Että mm. sitä tapahtuu aika harvoin.
1: Niinpä. Ja nykyään sitä on ruvennut tulemaan enemmän. Niin. Et tavallaan nämä kaikki, mitä mä tässä vähän listailin, niin nämä on aika tämmöisiä niinku klassisia jotenkin semmosi yksipuolisia äitikuvauksia. Joo. Et jos se äiti on vaikka niinku perversi ylisuojeleva äiti, niin, niin sit se on niinku tavallaan että se on, on niinku äiti, joka on niinku flipannut siihen äitiyteen liikaa. Mutta ei niinku tavallaan Jason Warheesin äiti ei missään vaiheessa ole niinku tänään. Mä en jaksa hoitaa sun ja laittaa sun murojas, vaan Niinpä? se on niinku aina niinku siinä äitiyden luupissa koko ajan. Joo. Et se on niinku, se onkin niinku jotenkin näissä äititroopeissa aika niinku väsittävää. kun ne on just ennen kaikkea äiti eikä oikeastaan mitään niin, muuta.
0: Niinku kukaan näistä pahoista äideistä ei sitä lastaan millään tavalla ehkä niinku kadu tai näin edespäin. Että...
1: Niin, että tai aika, siis... aika
0: useat niistä on ainakin niinku sen äitiytensä kanssa OK, ne on vaan muuten vähän omituisia niin, henkilöitä. Niin.
1: <laughs> niin, että ne suhtautuu siihen jotenkin semmoisella väärällä tavalla. Joo, mutta mennään loppupuolella siihen, että miten sitä tehdään nykyään, koska meillä on ruvennut tulemaan niinku mahtavia esimerkkejä siitä, että miten tämmöisiin niinku perinteisen trooppeihin on saatu kasattua aika paljon enemmän tasoin.
0: Outo Laakso. Podcast kauhusta.
1: Pahat äidit on siis hallitsevia, perverssejä ylisuojelevia, mutta entäs sitten, kun äidit on elokuvassa hyvisten puolella tai jopa päähenkilöinä? Millaisia tällaisia esimerkkejä, Ville, sä löysit meille?
0: Joo, no tota, kun noista troopeista puhuttiin, niin toi Final Girl, mä nyt lähden vähän tälleen kauempaa, niin Final Girl, joka on varmaan monelle tuttu, mutta se on tämmönen 70-luvusta 90-luvua aika vahvana elänyt teini-slasher, kauhoelukua trooppi, tämmöisestä kiltistä tytöstä, joka on sitten se ainoa selviytyjä. Ja hän on tämmönen hyvelinen ja puhdas ja Et se oli niinku ehkä se, mitä nainen oli kauhoelukuvassa, mainstreamisti joskus vähän kauemmin. Ja silloin ne, siihen aikaan ne äidit oli vähän sellaisia, että ne oli joko ne synnytti sen pahiksen, tai sitten ne oli semmosia, jotka kirkus niin kuin kauhuissaan, eikä tajunnut mistään mitään. Että äidit oli vähän niin sivuosa silloin, kun Final Girl hallitsi. Mutta nyt 2000-luvulla, kun ollaan tultu, niin, niin mä oon itse nyt kehittänyt tämmöisen termin Final Mom, mm. joka <laughs> Että tuntuu siltä, että ainakin tämmöisissä niin isoimmissa elokuvissa, mitkä on saanut viime aikoin on menestynyt hyvin tai tai ollut iso ja saanut hyvät kritiikit, arviot, sanotaan 2000-luvun vaihteesta tähän päivään, niin niin niissä se Final Girl on saanut siirtyä sen äidin äidin sijaan pois. Äidistä onkin tullut päähenkilö ja teinityttö on nyt se, se, joka kirkuu eikä tai mistään mitään.
1: Niin, eli kun aikaisemmin meillä oli vaikka Halloweenissa Lori lapsevahti, joka selviää, kun sarjamurhajärjeen johon naapurustossa, joo. niin nykyään se ei olekaan just teini, maassa onkin äiti.
0: Kyllä, joo. Ja mun mielestä, että se niin kuin Final Girl on kasvanut, hän on kasvanut aikuiseksi. Ja ehkä ja hän on saanut lapsia, tai jopa lapsenlapsia. Loistavaa, että mainitsit Halloweenin, koska tuleeko tänä vuonna vai ensi vuonna tämä uusi halloween Tänä vuonna
1: se taitaa tulla.
0: Niin, niin siinähän Final Girl, Jamie Lee Curtis, on oikeasti kasvanut aikuiseksi ja saanut lapsia. Ja hän on, ja hän on nyt se Final Mom siinä elokuvassa. Tai final, final Grandma. Final Grandma. <tä- Essential> grandma> Kyllä. Että mun mielestä on niinku että et ei olisi oikeempaa aikaa niin tehdä uusi Halloween kuin nyt. En tiedä, tuleeko se Suomeen nyt 18 vai 19, mutta kuitenkin. Et, et se oli mun mielestä, kun mä näin sen trailerin, niin mun tuli jotenkin, että oh my god. Että et niin joku, joku muukin on ajatellut tätä samaa asiaa kuin <tä-> minä.
1: Joo, mä törmäsin itse asiassa, kun lueskelin tästä aiheesta, niin, niin oli muutamakin joku gradu tehty joo. tästä, että Final Girl has grown up.
0: Kyllä, joo, mä löysin. Mutta mä mietin, että mistä trendi on alkanut. Me vähän puhuttiin tästä aikaisemmin, niin just ehkä siinä vuosituhannen vaihteen tuli niinku kaksi tosi isoa leffaa. Tuli kuudesaisti ja The Ring. Etsiin niinku molemmilla puolilla, milleniumia. Niin näissä on mun mielestä, varsinkin kuudesaisti, niin siinä on todellakin niin tämmöinen Final Mom-henkilö.
1: Tiivistä molemmissa. Joo, kuudesaistien kuudes
0: elokuvassa äiti kamppailee tällaisen poikansa, nuoren poikansa kanssa, joka tota, näkee kuolleita ihmisiä ja koittaa tälle apua ja koittaa ymmärtää sitä poikaansa ja käy läpi niitä kauhuja, mitä se poikakin käy. Ja sitten The Ring-elokuvassa tämmöinen, tästä ehkä kuulee, että tämä on vähän vanhempi elokuva, että siinä on tällainen kirottus vhs kasetti <laughs> Ja sitten kun sen VHS-kasetin katsoo, niin sinulla sitten tulee puhelin soi ja sinulla on seitsemän päivää aikaa. Ja sen jälkeen tuota TV-stä kömpii Samara pahisia listii sinut. Ja tämän yhden äidin poika sitten tämän kasetin vahingossa katsoo ja äiti lähtee selvittämään, että, että miten tästä kirouksesta pääsisi eroon.
1: Näissä leffoissa on, on se niinku ero, että uh, The Ringissä äiti toimittaja Rachel, on, tota, on tosiaan päähenkilö, ja sitten taas tuossa kuudennessa aistissa päähenkilö on, on tämä niinku pikkupoika. Joo. Äiti on sivulla, mutta se rooli on tietyllä tavalla aika samanlainen.
0: Joo, se on ihan totta. Joo, ja et, et ne on hyvin, niinku, tietyllä tavalla juoni on aika samanlainen, mutta se painotus vaihtuu. Mutta kyllä mun mielestä kuudennessa se äiti on hyvin, ettei se mikään semmoinen niinku, statistio, ole, että se ei ole semmoinen niinku, nurkassa kirkuva äiti, koska eihän se edes näe niitä, mitä se poika näkee tietyllä tavalla. Et se, se on niinku, vähän ei ymmärrä sitä poikaa, että siinä on sitten enemmän tämmöinen psykologinen taso.
1: No, sä sanoit, että noin kaksi elokuvaa ja mä huomat, mm. tai niin mietin noita, noita kahta, ja ylipäänsä sellaista ilmiötä, joka silloin 2000-luvun alussa lähti tosi isosti liikkeelle, on se, että, että äiti on päähenkilö, ja se on yksinhuoltaja. Joo. Se on lähes aina yksinhuoltaja. Joo,
0: tai jos se isä on mukana, niin se isä ei saa mitään aikaa, että se on täysin niin kuin, se ei se vasta mistään, ei mistään ymmärräkään. Mutta joo. joo, yksinhuoltajat on kyllä aika usein,
1: et esimerkiksi just toi The Others, mistä puhuttiin, Darkwater, Joo. missä on Jennifer Connelly huoltajakiistan keskellä, niin siinäkin se on yks, yksinhuoltaja.
0: Joo, kakkonen. Joo.
1: ja no siis vanhempiakin esimerkkejä tietenkin löytyy, niin kuin manaaja. Niin. Siinä on yksinhuoltaja-äiti. Joo. kanssa, joka... Carrie. Carry on yksinhuoltaja. Nämä kaikki yksinhuoltaja. Niin,
0: niinpä. Joo, en tiedä, mistä se kertoo sitten. Ehkä tässä olisi olis jotain, mutta mä mietin, että mietin, et mistä se isän pois... pois tota, olo johtuu, niin mun, mun mielestä, että niin tässä nyt joku, että no, nämä on niin miesvihamielisiä elokuvia, että eikö miestä mukaan tarvita mihinkään, niin mm-hmm. mun mielestä niin ei se ole sitä, vai ehkä se jotenkin kommentoi sitä, että se äiti kuitenkin aina yhteiskunnan silmissä kantaa sen lapsensa teon vastuun, että jos joku muuttuu murhaajaksi, niin sitten Kyllä sitten vähän mietitään, että no millainen se äiti oikein on, että äitisuudessa sillä oli. Ja kuten näissä troopeissakin mainitsit, niin se ylihuolehtiva äiti tai kylmä matriarkka niin synnyttää sen pedon. Mm. Että kyllä se äiti aina lopulta kantaa tietyllä tavalla sen vastuun. Yhteiskunnan silmissä ei varma varmaan omissakin, että se on niin opetettu sinne äitien päähän, että sinä olet vastuussa.
1: Niinpä. tota on niin aika paljon kritisoitukin, että, että, että miksi nämä leffat kertoo aina yksinhuoltaja äidestä, että silloin kun se äiti on... Päähenkilönä niin se on yksinhuoltaja. He, et, et, et tavallaan se, että asetetaan se perhe aina siihen niin kuin, semmoisen niin valoon, että jos sulla on yksinhuoltaja äiti, niin se on aina se on yliväsynyt, ylityöllistetty, seksuaalisesti turhautunut, ja usein eristäytynyt jollain tavalla muusta yhteiskunnasta. Että se joutuu olemaan niin niin ne asuu vaikka jossain maaseudulla tai että sillä ei ole ystäviä ja se ei ehdi käydä bailaamassa, koska se vaan hoitaa sitä lastaan. Niin, no, siis tästä on vähän niin kuin kahta puolta, että onko se silleen, niin niin että, että joo, että tuodaan tällaista niin kuin strugliisriiliä. Niin. Tuoda, tuoda, se on <laughs> niin, niin kuin
0: tuoda,
1: Tuodaan semmoista niin kuin yksinhuolta ja äidin arkea jotenkin esille ja, ja tavallaan kuvataan sitä, että miten paljon niitä paineita just tulee joka suunnasta, että sun pitäisi sekä jaksaa käydä sun niin kuin kahdessa eri pätkätyössä, että sitten hoitaa vielä tämä demonikin niin. ja niin kasvattaa sitä lasta ja muistaa niin antaa sille niitä muroja siinä samalla. Mutta toisaalta niin siinä, on, siinä on sekin just, että, että jotenkin se yksinhuoltaja äiti esitetään aina just semmoisena, että hän ei hanskaa, että tällä naisella on nyt liikaa, että tämä perhe tarvitsee jonkun isän tänne hoitamaan sitä asiaa. Niin. Ja usein se onkin se ratkaisu sitten se, että tulee joko pappi tai, tai manaaja tai joku niin naapuri tai joku sillä tavalla, että, että harvemmissa elokuvissa se niin yksinhuoltaja äiti voittaa sitä pahista niin yksin Yksin,
0: niin. Mutta mietitpä elokuvaa yksinhuoltaja isästä. Mikä sen genre on?
1: Komedia. Niin, nimenomaan.
0: Niin. <laughs> se niin riittää hauskuuden aiheeksi, että isä, isä, isä hoitaa Totta. lasta. Niin se on niinku hauskaa. <laughs> <Aika. laughs> äiti on kuollut, mutta Oi, katsokaa, kun hän koittaa tässä formulaa antaa lapselle. Kylläpä <laughs> naurattaa.
1: Just romanttinen komedia. <laughs> Joo. Joo, mutta en, en tiedä niin kuin, tavallaan, että onko toi, toi niinku no, niin tietenkään että ei ole mustavalkoinen asia, ei, että se on ei. hyvä tai huono asia, mutta siis se riippuu siitä, että miten siinä elokuvassa kuvataan sitä ja, ja paljonko sille annetaan sitä niin kuin, tavallaan semmoista valtaa niin hoitaa omaa tilannettaan niin, niin, äidille.
0: Niin, niin, mahdollisuutta, että kuinka hyvin se, niin että voiko se yleensä ho- ho- hoitaa sitä yksin sitä tilannetta.
1: Että aika monet, niin kuin, mitä, mitä jotain jenkkitutkijoita luki tästä aiheesta, niin kokitaan semmoisena, että on vähän semmoista niin konservatiivisten perhearvojen, boostaamista, että se yksinhuoltaja äiti on aina ongelmissa. Ja ehkä tässä on tavallaan niin kuin osa sitä kauhun tasoa myös se, että, että se pelottaisi tavallaan, että mitä jos mä joutuisin tuohon tilanteeseen, jos mä joutuisin hanskaamaan tämän kaiken ja sitten vielä demonikin tulisi.
0: Niin, joo, mun mielestä jos miettii näitä, jos palataan tangetilta tähän, tähän 2000-luvun niin final maamiin, niin mun mielestä on siisti, että on niin sellainen päähenkilö kuin äiti, että niin kuin todella harvas muuskin on tätä. Just näin. Mutta että sitten, että se et mikä se on se äidin niin konflikti, sisäinen konflikti, et se on aika usein sit vaan se, se niin suhde lapseen, mikä nyt ehkä on ihan ymmärrettävä, mutta mikä on sitten seuraava taso, et tietyllä on varmaan se evoluutio, että se menee sitten siihen, että se äiti final mom kamppaileekin vaikka niin työhuolinsa kanssa tai rakkauselämänsa kanssa tai, tai ihan, ihan niin minkä vaan tällaisen jutun kanssa.
1: Tai ylipäänsä just se, että sillä äidillä saisi olla jotain muitakin ajatuksia kuin niinku niitä äitiyden ajatuksia. Et niin. Aika useat näistä, näistä tota 2000-luvunkin äideistä jotenkin joko sitten niinku just ei, ei niinku tavallaan hanskaa sitä äityyttä tai ne välttämättä edes jotenkin niinku koe sitä äitiyttä silleen omakseen. Et mun mielestä esimerkiksi The Ringissä on mielenkiintoista se, että miten se lapsi kutsuu sitä äitiään Racheliksi. Mm. Se ei sano sitä maamiksi tai maamiksi ollenkaan ja, ja sitten tavallaan niinku jotenkin... Et sitäkin leffaa voi katsoa just sellaisena, että millainen näiden suhde on ja niin jotenkin, pystyykö se korjaamaan sitä suhdetta sen elokuvan aikana. Et usein se tarinan kaari on just semmoinen, että, että se yksinhuoltaja äiti vähän niin kuin haluaisi tai muuta. Ja sitten se lopputulema loppu on niin se, että no hän osaa tyytyä tähän äitiyteen Joo. tietyllä tavalla. sitten asiat menee hyvin.
0: Joo, mutta ihan, nyt, ihan niin kuin muutama esimerkki niin kuin tämmöisistä Final elokuvista mitä niin mä nyt listasin. Nämä on niin kuin kaikki just semmoisia, että näistä on, näistä on tullut tosi isoja tieto-tava skenees. Te on just niin kuin kirjoittu yksi ja kaksi luonnollisesti. Sitten on Babadook, totta kai, ja sitten viime vuosilta just Quiet Place ja Hereditary, ja sitten Orpokoti, vähän, vähän vanhempi, kymmenen vuotta vanhempi. Nämä on mun mielestä kaikista sitä, että se äiti, äiti siellä taistelee oman äitiytensä ja demonien kanssa.
1: niin saan kerrovaaksi sitten Babadookista, että, että mikä, mikä se on ja niin millä tavalla se kuvaa sitä äitiyttä?
0: Babadookissa on jälleen kerran yksi äiti, jolla on Ehkä 6-7-vuotias lapsi, poika lapsi. ja tota, hänen, tai hänen isänsä eli, eli tämän vaimon, vaimon mies, en nyt muista vaimon nimeä, niin on, tota, on kuollut auto onnettomuudessa, kun hän, hän oli tota, ajamassa sairaalaan, kun tätä lasta synnytettiin, ja, ja tämä äiti ei ole sit siitä oikein ikinä, ikinä päässyt ehkä yli, ja sitten kun tämän pojan syntymäpäivä alkaa lähestyä, niin sinne taloon ilmestyy jostain tämmöinen. Mr. Babadook-niminen lastenkirja, joka, jota lukemalla sitten päästetään irti tällainen Herra Babadook-hahmo, joka sitten piinaa, piinaa äitiä ja lasta yhtä lailla. Ja se on niin hyvin tämmöisen perinteisen kuumituskauhuun ehkä puettu tämä elokuva, mutta ainakin mun mielestä siinä on sellaista jonkinlaista niin masennuksen kuvausta ja, ja tällaista, että se Mr. Babadook on sellainen tumma varjo, joka vaanii tätä päähenkilönaista ja Meinaa pistää hänet tekemään hirveitä asioita lapselleen.
1: Toi elokuva on just sellainen, että jos siitä poistaa sen yliluonnollisen elementin, niin se kertoo just yksinhuoltaja äidistä, joka on syvästi masentunut. Ja niin kuin, että se masennus, masennus on niin tavallaan tuossa, näytetään sellaisena varjokummituksena, mutta joka niin muuttaa sen äidin, että se on mahtavasti rakennettu se leffa, että ensin se pelkää sitä varjokummitusta. Ja sitten elokuvan puolessa välissä se kummitus meneekin sen äidin sisään, ja sitten tästä Joo. äidistä tulee se hirviö, joka Kyllä. yrittää tavallaan tappaa sitä lastaan.
0: Joo, ja se, kuitenkin se äiti niin elokuvan aikana niin ymmärtää sen jollain tasolla, että et hän aikoo nyt vahingoittaa tätä lastaan. Se näkee sellaisia en, enteitä siitä, sitten se vähän myös koittaa mun mielestä, että, että niin kuin varmaan en ole ikinä ollut itse masentunut, mutta, mutta, mutta että en nyt uskalla sanoa siitä, että miltä se tuntuu, mutta varmaan, että sä tietyllä tavalla ymmärrät sen. Ehkä jollain tasolla, että nyt ei niin mene hyvin, mm. mutta sä et välttämättä silti pysty ha- hakemaan apua tai tekemään sillä mitään.
1: Ja tässäkin alkuvassa on mielestäni tosi hieno se, että, että se äiti siinä yrittää hakea apua. Se menee sairaalaan niin kuin sanomaan, että nyt kaikki ei ole kunnossa, Joo. mutta sitten sielläkin se näkee sitä babadukkia siellä sairaalassa. Että se niin kuin, seuraa sitä kaikkialle ja sitten, koska se niin kuin, tavallaan henkilökunta ei jotenkin... Niin kuin, osat tarttua siihen kunnolla, niin sit se niinku käpertyy yksin sinne talonsa, että, et se on jotenkin hieno, hieno ju, niinku masennuskuvaus siitä, että et ensin niinku tavallaan se liikkuu siellä muualla maailmassa, mutta sitten se elokuvan niinku viimeinen kolmannes on sitä, että ne on vaan kahdestaan siellä niinku himassa eikä pääse sieltä mit, mihinkään.
0: Niin, niin se masennus tai tämä varjo niinku estää hän toimimasta normaalisti, että et niinku on siinä tiellä sen edessä, että hän ei saa niinku kerrottua asiansa, niin kuin asiat on.
1: Ja tämä on sen takia mun mielestä hirveän hieno äitiyskuvaus, koska se Elokuvan päähenkilö on just muutakin kuin äiti. Se ei ole tavallaan leffa äitiydestä, vaan se on enemmän elokuvan masennuksesta. Niinpä. Se on niinku masentunut ihminen, on. eikä äiti. Ja sit, mutta et sit siinä niinku tulee, niinku rikotaan myös äitiyden tabuja. Et siinä on esimerkiksi ihan jotenkin hirvittävä kohtaus sellainen kuin se babaduk mennyt jo tämän päähenkilön sisään. Eli Ameliaan sisään, mm. se on Amelia, siis se päähenkilö. Mm.
0: Päähenkilö Ameliaan sisään.
1: Joo. Niin, niin, tota, ja sitten ne istuu niin ruokapöydässä, Mä en muista miten, ihan tarkkaan miten se menee, se poika ja siitä vähän niin kiukuttelee, että hän ei halua syödä tätä ruokaa tai se on pahaa. Ja sitten se äiti yhtäkkiä huutaakin sille, että eat shit sitten. Niin se on jotenkin niin kuin, <laughs> tavallaan, semmonen, niin kuin se niinku tiedätkö. Nainen, joka on niin esitetty semmoisena ihanana hoivaamana äitinä, niin se yhtäkkiä kääntyykin poikaansa ja se silmät laajenee ja huutaa sille, että syö paskaa sitten. Niin sitten si- si- siinä niin menee jotenkin katsojan sisälläkin jotain niin rikkiä semmoisesta... Niin. Niin Tiiäks, äitiyden, hoivaavan äitiyden tavusta, että tulee vaan semmoinen, että tämä on ihan että se sano sille tolleen. Ja siinä se osoitaan niinku, tavallaan, että okei, okay, toi Babaduk puhuu siitä, mutta onhan toi myös semmoinen, niinku, että et, okei, okay, en mä nyt sanoisi, että niinku, äidit tuolla ympäri maana huutaa lapsille, että syö paskaa. Niin. Mutta siis se, että et, kyllähän niinku, äid- äitiydessäkin niinku, tulee semmoisia, että niinku, et, niinku, äiditkin on ihmisiä, niin menee hermo. Ne joo, huutaa joo. lapsilleen, jota ei elokuvissa hirveästi kuvata, koska niinku, just se, että... Että ne on yleensä just joko, joko ne on niinku täysin mielipolisia pahiksia, tai sitten on se siitä täydellisiä hyviksiä, jotka niinku pitää sen lapsensa jollain tavalla turvassa ja niitä niinku ahdistellaan.
0: Niin, moni äiti varmaan haluaisi joskus huutaa lapselle, että syö paskaa sitten, jos ei niinku muut maistu. <lustot-täly> niin, jos niinko,
1: minä olen tätä kokannut sulle niin. täällä monta tuntia terveellistä ruokaa eikä maistu. <lustot-täly> Joo, mutta et sen takia se babaduk on niin upea, koska se, on niinku, se ei ole joko tai, niin. vaan et se, tuo sitä niinku, tavallaan, se näyttää sen äidin ihmisenä.
0: Niin, näin on, näin on.
1: Vaikka se onkin niinku tietenkin hirveän demonin riimaavan pahis. Outo Laakso, podcast kauhusta. Tähän aiheeseen me päästiinkin jo vähän kiinni, mutta puhutaan nyt sitten lopuksi siitä, että vahvistaako vai purkaako kauhu täydellisen äidin myyttiä. Ja mä haluan kysyä sut, Ville, ensin näistä niinku kaikista äideistä, mitä tässä ollaan. Tai kaikista edestä ja elokuvista, mistä me ollaan puhuttu, niin samaistutko sä näihin äiteihin?
0: Mm, no, en nyt oikeastaan. En ainakaan ihan hirveästi, koska ei ole lapsia eikä, eikä mitään. Niin en mä tiedä. Paha sanoa.
1: No en mä tiedä, kyllä niin. to- toikin riittää ihan vastauksena, <laughs> että jos sä, <laughs> jos sä, <laughs> jos sä niin tavallaan koet, että sä et samaistu niihin, koska no mulla on nykyään lapsi, mutta kyllä mä oon katsonut näitä leffoja aika pitkään sillä tavalla, että mulla ei ole ollut lapsia. Ja jotenkin vasta näihin uusimpiin äiteihin sitä rupesi niin samaistumaan. Niin vaikka esimerkiksi tuohon niin The Babadookin Ameliaan. Että niin pitkään kun ne äidit on vaan trooppeja tai stereotyyppejä tai kliseitä itsestään, niin vaikea sinne on löytää sitä samaistumispintaa, koska niin kuin, ei ihmiset ole pelkästään äitejä.
0: Niin, näin se on. Joo. Mutta mun mielestä ehkä noissa just uusissa uusis on, että ne final maimit, niin ne on myös alkaa pikkuhiljaa olemaan vähän tai muutakin kuin kuin vain näitä. Mm. Esimerkiksi Heredity niin Series oli kuitenkin työ, mitä hän teki intohimoisesti, ja hän, hän järkkäsi ja, ja oli hän, tota, no hän luuli, että hän saa ystävän, joka sitten paljastuskin vähän mm. <laughs> väärälaiseksi ystäväksi, mutta kuitenkin, että siinä on myös niin ehkä alkaa olla muita tasoja.
1: Niin, esimerkiksi tässä Hereditarissa, jossa sitten Tony Clady esittää tätä äitiä, niin se äiti on siis tämmöinen niin kuin pienoismallien rakentaja. Joo,
0: nukkekoteja tekee.
1: Niin, ja mä luin tosi hauskan niin kuin arvostelun The Atlanticistä, missä joku äiti, joka oli katsonut sitä elokuvaa, bongas että joo, no onhan tässä kaikki näitä niin kuin, tiiäks, demonisia voimia ja muuta, mutta se asia, mihin hän samaistui tässä elokuvassa on se, että kun se mutsi yrittää rakentaa niitä nukkekoteja kot- kotonaan, niin koko ajan joku tulee keskeyttämään. Niin tulee.
0: Se on totta. <laughs> niin kuin,
1: hän on siellä työnsä, työnsä touhussa ja joko, niin kuin, joku tulee hakemaan autoavaimia tai, tai niin kuin sanomaan, että koskaan ruokaa tai sitten niin kuin, kummittelemaan joku niin. ikävä sukulainen. Aivan. Siis tuosta just pääsee siihen, että, että se, niin kuin, silloin, silloin se niin kuin purkaa sitä täydellisen äitiiden myyttiä, kun niin kuin ne hahmot on monipuolisempia kuin pelkästään äityyttä. Ja silloin kun tuodaan esiin just tuommoisia kohtauksia, mitä niin kuin, hei äiditkin on ihmisiä ja ne saattaa flippaa, että vaikka niitä niin esimerkiksi Babadookissa käytetään just semmoisena ultimate pahuutena, niin siitä huolimatta jotenkin tuodaan esiin sitä silleen, niin kuin, että hei, äitiydessä on muitakin tunteita kuin pelkästään semmoista niin kuin ihanaa, jotenkin täysin itsensä uhraavaa mystisyyttä.
0: Niin, ja mä mietin tuossa, kun mä hain tätä materiaalia tähän, tai mietin, mietin tätä sisältöä, että, että onko ne, ne myös ne äitien kamppailut näissä elokuvissa myös vähän, kertook ne myös vähän siitä, että ne kamppailee sen kanssa, että että kuinka paljon he voi nyt tietyllä tavalla ajatella itseään ja kuinka paljon lastaan. Että, että kun se, siihen se niin äitiyden kritiikki myös aika usein, usein tota kilpistyy tai niin kuin jotenkin kiteytyy, kun sä meet sinne vauva.fi-sivustolle lukemaan, niin siellä arvostellaan, että miten, miten tota äiti nyt näin voi tehdä itsekkäästi, eikä koko ajan ajattele vaan
1: lastaan. Ja, esimer- ja tavallaan just se, että, että esimerkiksi luin, luin tota The Ringistä yhden semmoisen niin analyysin, missä just sanottiin, että, että vaikka tämä elokuva on semmoinen, että siinä tuodaan just näitä niin tietolaisia äitiyden kipupisteitä esiin, niin ne niin loppuratkaisut ainakin näissä vanhemmissa elokuvissa usein on just semmoisia, että sä oot ajatellut liikaa itseäs niin. ja liikaa uras. että esimerkiksi Rachel The Ringissä Äh, aiheuttaa ne ongelmat sen takia, että se tuo työt kotiin, eli se tuo sen VHS-kasetin, mistä se on tekemässä juttua, niin se tuo sen himaansa ja katsoo sen siellä, ja sen takia, koska se tuo tämän kamalan journalismin kotiinsa, niin sen poikakin <tä-> katsoo sen videon ja niin se joutuu ongelmiin.
0: Totta, kohtaa pahan maailman liian niin. aikaisin.
1: Joo, mutta mä haluan avata vähän, kun mä sanoin tässä alussa sitä, että paras äiti on kuollut äiti, niin täydellinen esimerkki, palataan taas Harry Potterin, on siis Harry Potterin mutsi, joka on uhranut itsensä, Voldemortille, jotta Härri pelastuisi. Ja silloin, kun se on kuollut se äiti, niin se ei voi tehdä mitään virheitä. Mm. Se ei voi olla mitenkään ärsyttävä tai huutaa sille lapselle, että syö paskaa. <laughs> se, on niin kuin, se on vaan täydellinen äiti, joka sit taas vahvistaa mun mielestä täydellisen äidin myyttiä. Niin Tämä on ollut semmoisessa kau- kauhuelokuvissa semmoisen hyvän äidin trooppi aika pitkään. että Sen äidin tehtävä on uhrata itsensä, jotta lapsi pystyy pelastumaan. Et esimerkiksi just vaikka polterkaistissa siinä lopussa, kun talon on auenut helvetin portti, niin se äiti niin kuvaa, mitään miettimättä pomppaa sinne pelastamaan omaa tytärtään. Ja, ja Dark Waters-elokuvassa, jossa on toi Jennifer Connelly esittää just tätä yksinhuoltaja-äitiä, joka asuu kerrostalossa, jossa on vesivahinkoja <laughs> ja mm. sitten alkaa kummitella, niin se elokuva päättyy siihen, että, että se äiti rupeaa äidiksi kummitustytölle jotta se jättäisi niin kuin heidän perheensä rauhaan ja sen tytär saa mennä kasvamaan isänsä kanssa. Ja Anna Bellessa äiti on valmis hyppäämään ikkunasta, jotta demoni ottaisi hänen sielunsa eikä vauvan sielua. Että toi on sellainen tosi toistuva teema. Varsinkin se loppukohtaus on se, että äiti on silleen, että ah, no minulla oli tämä ura ja kaikki, joka vähän häiriköi äitiyttä, mutta nyt voin kuolla, jotta saa, lapseni saa selviytyä.
0: Joo, toi on totta. Mutta sitten mä haluaisin myös tähän keskusteluun tuoda sen pointin, että että kaikissa niin hyvissä tarinoissa päähenkilö tekee aina uhrauksen lopussa, okay. et, mutta sitten sit, sit taas kun nainen on hyvin usein päähenkilö, niin silloin nainen joutuu tekemään sen uhrauksen. Mut et sit... Ei välttämättä tee sitä, mutta on valmis tekemään.
1: Niin, mutta myöskin se, että se uhraus on aina se, että luovu se sun omista jutuista, se on totta. jotta sä voit se voit olla totta. äiti, niin. jotta sä voit olla hyvä äiti, niin se niin ehdottomasti vahvistaa sitä niin täydellisen äidin myyttiä. Johon niin liittyy just vahvasti sellainen ajatus siitä uhrautuvaisuudesta, että sit, kun ihminen tulee äidiksi, niin sen pitäisi just unohtaa kaikki omat jutut. Niin. Ja jotenkin niin kuin just semmoisella tosi epäinhimilliselläkin tavalla saada nautintoa vaan siitä äitiydestä. Että just mä oon miettinyt, vaikka sitä, kun nukuttaa jotain omaa lastaan makkarissa, silleen, että sä oot istunut siellä 40 minuuttia pimeässä vaan niin kuin hiljaa sillä tavalla, että nyt mä en jos liikkua, kun jos, mä niin kuin, jos musta rasahdus, niin toi nousee kun niin kuin sarjamurha ja viimeistä kertaa vielä. <laughs> Mutta se tekee tosi usein tietenkin. Niin jotenkin se että että mulle tulee huono omatunto siitä, että mä oon silleen, että on niin hirveän tylsää. Että jotenkin kokee semmoista, että, että mun pitäisi olla vaan silleen niin että oi minulla on tämä lapsi ja minä niin. häntä nyt tässä nukutan. Että luin yhtä, yhtä tutkimusta, missä puhuttiin tämmöisestä äitiysimpotenssista, mitä äidit kokee siitä, että, että ne huomaa, että niillä on riittämättömyyden tunteita itseään kohtaan. Että mä vaikka tylsistyn, Niinpä. enkä ole vaan silleen että paistattele siinä äitiyden ihanunessa siinä kohtaa. Aivan. Niin se niin tavallaan äidin täydellinen uhrautuvuus vahvasti mun mielestä näissä kauhuille voisi kyteytyä semmoiseen, että niin vahvistetaan sitä ajatusta siitä, että hei sä oot nyt äiti niin, ei, niin sun täytyy uhrata kaikkes.
0: Mä pystyn samaistun tuohon esimerkkiin, mutta mut tosi omituisen mutkan kautta, koska aina kun mä lähden lomalle johonkin niin sit mä oon siellä lomalla silleen, että että ei mulla olekaan niin maailma siisteintä, koska mä oon tottunut siihen Instagramissa, että aina kun joku lähtee johonkin ulkomaille, niin se on vaan niin happiest day of their life. Ja siis mä oon vaan silleen, että no, itse asiassa täällä onko ja patkat säät. Et nyt mä en vaan lomaile oikein, että voi ei, mulla on, mulla on siis loma-impotenssi. Älkää ymmärtääkö tätä väärin, mutta Ihano, he, henkinen loma-impotenssi.
1: Ihanaa myös, että sä samaistut mun niin yhteiskunnan asettamiin äitiuspaineisiin siis silleen, että mullakin on loma, joskus. Tyllään. Mulla on
0: sosiaalisen median aiheuttamia lomapaineita, mutta siis kun kysymys oli, että vahvistaako vai purkaako? Hmm. Purkaako vai vahvistaako kauhu täydellisiä äidin myyttiä, niin en mä tiedä, voiko tähän, ei tähän varmaan sille kyllä tai ei vastausta. Ei tietenkään. En niin. nyt varsinaisesti suoraan mun mielestä pura, mutta ainakin niinku kommentoista jotenkin. Et mun mielestä just se, mistä puhuttiinkin, että, että täydellisyyttä ei pidä pyrkiä tietyllä tavalla. Ja sit, jos sulla menee huonosti, niin kysy apua. Mutta sitten tarviko sitä apua aina mennä kysymään auktoriteetti mieheltä, niin se hmm. on sitten niin eri asia.
1: Outo Laakso. Podcast kauhusta. No niin tässä oli meidän jakso äityydestä ja lopetetaan taas kerran suosituksiin. Mitäs äityysaiheesta kauhua Ville suosittelet?
0: Öö, mulla on kirja tällä kertaa, tai nyt jos suoraan äityys kauhua on tässä äitikin mukana, on enemmän niinku perhe, i, ö, tai enemmän tämmöistä perhekauhua tai vanhemmuskauhua. Tämä on tämmöinen ihan uusi kirja tullut nyt 2018, 2018 loppuvuonna kun Erään Tapon tarina niminen kirja kirjoittanut tämmöinen journalisti Katariina Vuori ja tota, tää on nyt tämmöstä hyvin hyvin suosittua true crime kirjallisuutta ja tää kertoo tämmöisestä perheestä tuolla Pohjanmaalla 90-luvun puolessa välissä jossa tota tässä on tämmönen alkoholisoitunut ja vankilakierteessä keikkuva isä, joka sitten terrorisoi perhettään ja tähän perheeseen kuuluu tämmöinen pieni askopoika ja hänen äitinsä ja tää on tämmönen niin haastatteluina tehty kirja, siinä on paljon myös kaikki arkistomateriaalia Aika tota, jos tämmöiset hyvin masentava kirja, että tietyllä tavalla, kun sen kun lukee, niin joku Norman Batesi äiti alkaa tuntua ihan, ihan leppasat tyypit että, että
1: Niin tämä ei ole tavallaan siis silleen niinku fiktiokauhuteos. Ei,
0: tämä on täyttä totta.
1: Muista, kun tästä oli Kaikki. Hesarissa.
0: Joo, t- joo, jos tosiaan ei jaksa kirjoja lukea, niin tästä on Hesarissa vähän, niin lyhyempi versio oikeastaan, niin löytyy nimellä, jotta sama ei toistuisi.
1: Erittäin kiinnostava kirja.
0: Joo, kannattaa mutta kannattaa lähestyä varoja, jos herkkä tämmöisille aiheille.
1: Mun suositus sitten taas on elokuva, jonka Ville tuossa alussa tiivistikin elokuva nimeltä Good Night Mommy, joka kertoo kaksoispojista ja äidistä, jotka asuvat Itävallan maaseudulla tämmöisessä hienossa design-kodissa ja äiti tulee kotiin, hän on käynyt kauneusleikkauksessa ja sit pojat rupeaa epäilemään, että onko toi meidän äiti ollenkaan enää. Ja tää on mielenkiintoinen leffa jos on hyviä niin säikäyttelyitä, mä en todellakaan sano tätä minä niin malliesimerkkinä silleen, että tässä on äitiyskuvattu kuvattu hienosti, <hää> mutta tämä on mielenkiintoinen leffa siitä, että jos tätä katsoo just niin, että mitä tästä äitiydestä nyt yritetään sanoa tämän elokuvan kanssa, tai ei välttämättä edes, en mä usko, että ne tekijät välttämättä on miettinyt silleen, että no, tämä on meidän äitiysmissage, mutta sille, että mitä se leffa kertoo äitiydestä, niin... Sen lisäksi, että siinä on tosi hyviä sääkäyttelyitä, niin mä suosittelen, että katsokaa sitä sillä silmällä. Mm. Se oli mun suositus. Ja hei, oli meidän äitiysjakso Outolaakso podcast kauhusta. Ihanaa, että kuuntelit.
0: Kyllä, ihana, että saatiin synnytettyä tällainen.
1: <laughs> <laughs> Jos haluat jatkaa keskustelua, kommentoida, kritisoida, väittää vastaan tai kertoa omia esimerkkejä.
0: Tai ehdottaa uusia aiheita, niin ainakin mut löytää Twitteristä nimeltä Ville YK.
1: Ja mut löytää Instagramista, mun nikki on Tufia. Jos haluat muutenkin lisää Outolaaksua, niin meidät löytää Facebookista. Laita haku Outolaakso ja tuu juttelemaan. Yle Podcast.